0: E aí, galera! Estamos aqui com mais um Boto Convida e eu sou Inácio Salvat.
1: E eu, Joana Tess. E hoje estamos com uma convidada especial, cantora, compositora e que traz canções muito singulares, Luísa Brina. Seja muito bem-vinda, Luísa. Boto fica muito feliz de ter aqui com a gente.
2: Ei, hey, gente, uma alegria estar aqui com vocês também.
1: Silêncio
2: como uma oração
1: Preciso apagar Luísa, então vamos embora que eu já vou começar perguntando sobre o EP Deriva, que foi uma produção que você fez agora durante a quarentena, né? Então conta pra gente como foi o processo de desenvolver esse EP diante dessas circunstâncias que a gente tá passando hoje.
2: Então, o EP foi, foi gravado mesmo durante a quarentena. Eu comecei a compor as músicas no início da quarentena. Enfim, tava né, vivendo essa correria que a gente vive, né? No, do dia a dia e de repente esse baque, assim, de um vazio... E... Mas eu tive a oportunidade de passar muitas horas com o meu violão, assim, coisa que há muito tempo eu não fazia por causa da correria. Claro que sempre passo muitas horas com o violão, mas tocando, ensaiando, fazendo coisas... Fazendo é... show, né? E De repente, com esse vazio, o violão virou um pouco o meu porto seguro, assim, tipo... Gente, o que, que eu vou fazer? Como é que vai ser? O que, que tá acontecendo? E comecei a passar muitas horas ali brincando com o violão, tocando... É, jogando né extravasando essa essa coisa toda e aí começaram a surgir essas melodias e a, com as harmonias já os arranjos de violão assim e aí aí eu resolvi convidar três, três pessoas para fazer as letras dessas de três dessas músicas que eu tinha feito o Arthur Nogueira o Thiago Oliveira e o Chico Bernardes que são três pessoas que há tempos eu dialogo, assim, troco ideia, que a gente se esbarra e fala, ah, vamos fazer música junto, mas a gente nunca tinha né, parado para fazer isso. E aí eu pensei nos três, assim né, nesse desejo assim de, de, de compor junto e propus que, que a gente fizesse essas canções pensando como se fosse uma garrafa lançada ao mar, um recado para o futuro. assim Tipo, gente, se a gente pudesse agora escrever um recado para as pessoas... Do pós-pandemia, assim, o que que seria esse recado? Será é, são desejos de, de mudança? Como que é? Pra, contando o que que a gente está fazendo para superar isso? É, o, o que que seria, assim? E aí, cada um fez uma leitura disso, assim, tive uma conversa com cada um, né? A gente foi, a gente foi conversando sobre esse assunto, e aí essas três canções surgiram. E aí, eu comecei a gravar na minha casa. É, eu nunca tinha feito, assim, uma produção musical, sabe? E, na verdade, nem começou, o EP nem começou, assim, tipo, vou gravar um EP e vou fazer uma produção. Foi uma coisa que foi acontecendo, assim, eu tava com essas três canções e fui experimentando, é, gravando os arranjos, aí gravei guitarra, gravei um baixo, gravava uma percussão improvisada, assim, um, um, <risos> é, um ralador, e aí eu fui gostando muito, fiquei feliz, assim, com o resultado. Mandei para os três, os três gostaram também. Aí eu falei: ah, vocês não querem cantar nessas músicas? Estou pensando em de repente lançar um EP com essas faixas. E aí os três toparam participar, foi uma alegria. Ai, que delícia! É. O Chico Bernardes, inclusive, produziu a faixa comigo, que ele participou é, não só cantando, assim, mas gravou várias coisas, é, trouxe uns sintetizadores, umas é, fita cassetes, é, uns samples, assim. E aí depois eu incluí duas músicas que eu, eu entendi que estava de fato virando um EP. Eu e a Juliana Sá, a minha assessora, e, e ela acabou fazendo a direção artística também no disco de uma maneira natural. Assim, a gente foi trocando e de repente a gente entendeu que ela era a diretora artística, sugerindo várias coisas e, e foi uma pessoa com quem eu troquei muito sobre essas gravações e essas canções... E aí eu resolvi, né, resolvemos incluir mais duas músicas que já estavam prontas, a Oração 12, que é uma música só minha, e que eu, eu fiz ela é, inspirada no violão da Josiara, assim, que é um violão rítmico, né, tem uma coisa de um violão baiano, do Recôncavo, de, de ter uma, um violão percussivo, assim eu falei, ah, vou convidar a Josiara pra participar, e aí ela topou e, a, e aí a Oração 12 é um, um encontro, assim, desses violões e o meu violão com o violão dela e das nossas vozes tem também a Butterfly, que é uma parceria com a Júlia Branco, que já existia também, inclusive tem uma versão dela em português no meu disco do ano passado tenho saudade, mas já passou que eu resolvi gravar ela em inglês que é como ela foi composta e aí é isso, esse EP surgiu assim Súbita canção
1: quer me ver feliz. Tudo é tão cruel, mas
2: ela se faz sem saber
1: se amor
0: fora de nós, não... massa demais. Então, eu queria... A próxima pergunta é sobre essas parcerias que você citou, então, com o Chico, com o Arthur, com o Thiago, com a Josiara, que sempre que eu falo da Josiara eu me emociono, porque é uma artista que eu admiro muito. E que, inclusive, Josiara, se você estiver ouvindo, você está mais convidada, viu? Para vir aqui conversar <risos> com a gente.
2: Ela é incrível demais, né?
0: Demais. E a Júlia, Júlia Branco. E eu queria saber... Por que você escolheu essa galera para trabalhar com você? E como foi esse processo de trabalhar e produzir à distância com, com esse pessoal todo?
2: Ah, o motivo, acho que foi isso, assim... O Tiago, o Chico e o Arthur foram as pessoas com quem eu fiz as canções, né? Assim, na quarentena e que surgiram nesse momento. Com cada um tinha uma história, assim... O Chico, eu escutei o disco dele no ano passado... E me encantei muito assim pelo disco e escrevi para ele no Instagram, falei Chico, que coisa linda. Nossa, fiquei emocionada. E aí ele me respondeu falando: "Poxa, eu adoro suas músicas também". E aí a gente começou a conversar. Eu tinha um show no Itaú Cultural marcado para março e convidei ele para participar. E ele tinha um show no Unibis Cultural e me chamou para participar. Então a gente ia fazer em março um participar do show do outro. A gente chegou a fazer um ensaio Assim, somos os dois super tímidos, então foi aquele ensaio, assim, um tremendo mais <risos> que o outro. <risos> mas, ao mesmo tempo, a gente é tímido, né, na conversa, assim, mas ao mesmo tempo fluiu muito na música, assim, foi um encontro bonito. Mas aí começou a pandemia e, e os shows foram cancelados e acho que ficou pulsando, assim, esse desejo de fazer alguma coisa. Então, ele foi um dos compositores, né? dos letristas que eu convidei para fazer essa parceria. O Arthur, eu conheço, a, assim, conheço o trabalho do Arthur há muitos anos, e a gente já se trombou várias vezes, assim, sempre com o interesse um pelo trabalho do outro também, mas sempre na correria. É, eu acho que eu e o Arthur, a gente se encontra muito num lugar de acreditar na canção, sabe? Assim, como o meio de vida, como o objetivo mesmo, a, a, a existência, assim. Eu vejo que ele vive muito em função da canção, que ele tem pensamentos sobre a canção, vê uma importância nisso, que é um pouco o porto seguro dele também. Acho que a gente se encontra nesse lugar. E a nossa música justamente fala sobre isso, né? Chama Súbita Canção. E fala um pouco sobre... sobre a canção... como que a canção existe, né? assim Como que apesar de tudo, toda a loucura, apesar de... Né, sei lá quem que vai ouvir essa música Sei lá o que que vai acontecer Com essa música, mas Apesar de tudo ela vem assim, e, e, e ela ajuda a gente né, a passar por isso Acho que a, a mensagem da garrafa Da nossa parceria é um pouco Nesse lugar assim
1: não Era exatamente isso que eu ia perguntar Em questão da garrafa, das ilustrações Da capa-deriva, que eu fiquei muito instigada tem um tamanduá, não sei, um porco espinho, um tatu... Eles estão olhando para o mar... E aí essas ilustrações, para mim, elas ficaram muito curiosas... Porque a gente viu é, nos seus vídeos que as criaturas elas ganham vida né, nas músicas... E minha maior curiosidade é o que, que você quis passar com esse universo... Esses desenhos em si, com essas parcerias, enfim...
2: Sim... Esses desenhos eles são da, da Sara Lana, que é uma artista daqui de Belo Horizonte... Assim, muito incrível... É, pra vocês terem ideia, assim, do tanto que ela é incrível, essas são as primeiras ilustrações que ela tá fazendo, assim, é. ela é muito, muito grande, assim. Como é. assim? E ela começou a me mostrar, é, assim, falando, ah, tô ilustrando aqui os desenhos da quarentena, os desenhos do, da, da pandemia, então tem o pangolim e o morcego, que são os, os... tem a suspeita de que eles começaram a transmissão do vírus. E eu falei, Sara, isso é genial, nossa, vamos fazer, trazer isso pro EP, e aí vamos começar a desenhar também animais do Brasil, tipo, paralelo, aí tem o tamanduá, aí tem os personagens. E é um pouco, assim, uma ideia de que essa pandemia é um pouco um recado da natureza, né? Assim, a natureza lançando no, ao mar, assim, um recado, falando, gente, a gente precisa parar para olhar o que a gente tá fazendo como que a gente está destruindo tudo e e na verdade nos desenhos tem o tamanduá e o pangolim jogando um coquetel molotov no mar, né? Aquela
1: garrafa ali. Ah, agora eu entendi <risos> não tinha entendido é... isso
2: é, uma... é um coquetel molotov, então uma ideia de tipo assim tem uma mensagem que a gente tá né? nas canções a gente tá enviando mensagens né sensíveis nesse lugar, da canção como um apoio de desejos a parceria com o Thiago já é uma, uma, uma canção de, que fala de desejos, né? Assim, quando isso passar, vou encher as calçadas, vamos brincar no infinito, dançar no mistério, tipo, coisas assim, de sonhos, de coisas que a gente quer fazer. A do Chico fala um pouco sobre essa mensagem que precisa chegar, que a gente precisa enviar uma mensagem, e na verdade o que o desenho traz é, é isso, é, são os animais lançando esse recado pro futuro, que é um coquetel malatovia. Tipo assim, gente. <risos> Adorei. <risos> eu não sei como posso te dizer. Luísa, em
0: 2019, você lançou o seu primeiro projeto solo. Projeto solo que eu digo é, sem ser com o liquidificador, né? assinando só como a Luísa Brina. Que é o disco Tenha Saudade Mas Já Passou que inclusive foi considerado pela PCA, que para quem não sabe é a Associação Paulista de Críticos de Arte, como um dos melhores discos do ano. Pessoalmente falando, o nome do projeto me traz uma certa incerteza, tipo uma contradição, talvez, né? Eu queria saber quais foram as suas inspirações para as composições que estão dentro desse álbum.
2: <risos> Bom, é, esse álbum foi a primeira vez que eu né, assinei, assim, Luísa Brina, porque meus outros dois álbuns, eles... Né, Luiz Abrindo Liquidificador, que na verdade o Liquidificador é uma banda que eu mesma montei. E ali tinha uma, uma, um desejo grande no Liquidificador de, de experimentar coisas na música, assim, de arranjo. de, de Então tinha é, quarteto de sopro tinha violoncelo, trio de percussão. Eu tava, fiz, formei em composição, então estava estudando orquestração, estudando teoria musical tinha um desejo de criar arranjos assim nessas formações uma formação diferente assim camerística o tenho saudade já foi uma, uma coisa mais voltada para a canção mesmo assim todos os arranjos foram feitos em função da canção tudo era a canção em primeiro plano e esse título ele é um pouco eu acho uma espécie de homenagem assim a tudo que foi feito até agora na nossa música assim tenho saudade mas, por outro lado, já passou, assim, vamos, vamos seguir em frente, vamos seguir fazendo. E eu acho que as canções foram inspiradas um pouco por isso, sabe? Assim, tanto no sentido de, de alguma maneira, as harmonias e as melodias serem canções mais diretas, de, de, com desejo de diálogo com as pessoas, e até as parcerias, assim. Tem parceria com o Ronaldo Bastos, que, pra mim, assim... Nem tem palavras, assim, uma figura tão importante, né, pra nossa Sim. música, foi, assim, uma honra imensa e é também ali, acho que essa parceria com o Ronaldo é um, um vínculo, assim, né, com uma música, né, ele faz música há muito tempo já e até hoje, então um link de gerações também, assim, da MPB e acho que a, a, tem muitas canções que vão, né, que são, foram inspiradas por isso, assim, pela, pela, pelo cantar, pela própria canção, falar sobre isso... Mas também tem canções de amor, que eu acho que... Ah, são as canções... Não pode né? faltar, né? Não que pode eu... faltar tanto tempo, né? De... Em que isso faz tanto sentido, assim. e Enfim, tem uma oração que faz parte da minha história também na
1: canção. Que eu compus uma série de orações. Tem a oração 11 tá nesse disco. E ainda sobre esse disco, queria saber como foi pra você trabalhar diretamente com uma das grandes cantoras da nossa música, que é a Fernanda Takai. Nossa, é... A Takai,
2: que é incrível também, é uma alegria, né, ter ela junto, assim, e ela canta justamente nessa música que eu compus com o Ronaldo. Ela é ah, uma grande ídola há muito tempo, né, assim, Patufu, e eu é adolescente, assim, já, já escutava a Takai foi muito especial assim, fazer isso junto dela e, e dela participando do meu disco, foi uma, uma alegria assim, uma honra.
1: Gente, só para avisar que a que a Luísa tá sorrindo o tempo inteiro, isso é tão maravilhoso. <risos> Ela não tirou o sorriso do rosto. <risos> Que gostoso ver
0: oh,
2: <risos> Mas vocês também aqui, tá muito bom de, de assistir. Vocês também estão... Ah,
1: obrigada.
0: <risos> Luísa, você até tocou nesse assunto que você comentou das diversas orações né, que você compôs. A gente, realmente, analisando a sua discografia, é uma palavra que aparece com frequência. Tem várias orações que, que aparecem no, no seu trabalho. Eu queria saber de onde vem isso. Se tem alguma relação com religiosidade. Queria saber de onde vem. Por que tantas orações?
2: Então, eu, em 2009, 2010, comecei a ter uma crise de pânico, assim, muito pesada, assim, de ficar alguns meses trancada em casa, sem conseguir sair o um mundo desabando, e aí eu comecei a questionar várias coisas, assim, sobre espiritualidade, assim, minha família não tem religião, assim, isso sempre foi até um assunto meio proibido na minha casa, e eu comecei a, a ficar meio, me senti caótica, assim, com a necessidade de, de, de ter algum vínculo espiritual, e ao mesmo tempo de... fui me sentindo muito perdida, assim, na vida, senti muito medo, e isso, mão formigando, e ia pro passando para o corpo e e aí eu fui entendendo que a canção era um pouco esse lugar sabe que eu poderia me conectar com esse com a espiritualidade seja seja lá o que foi isso né o que seja comecei a compor as orações muito nesse lugar sabe de, de firmar assim de, de, de conseguir passar por isso e, e a canção me ajudou muito de fato então comecei a fazer essa série nessa época, e sigo fazendo até hoje, hoje em dia já não é mais por causa do, de crise de pânico, ufa! Que bom, né? <risos> Mas ainda as orações têm esse lugar ainda, sabe? De, de reflexão sobre isso, de reflexão sobre conexões né? no campo da espiritualidade ou do, do silêncio, é, do, do silêncio da canção, do, da paz. Do... Agora eu tô aí na décima segunda, <risos>
0: Oração. Não é coisa pouca, né?
1: É bastante. E agora a gente gostaria de ouvir uma das músicas do seu último trabalho. Você canta um pouquinho pra gente? Claro. Eba. É, <risos> vou pegar meu violão então ali. Opa. Vou fazer
2: então a oração 12. Preciso aprender o silêncio como uma oração, preciso apagar tantas luzes e olhar pra escuridão, porque o silêncio
1: voz muito linda,
0: muito doce. <risos> Ai, obrigada. Obrigada. Luísa, vamos lá para mais uma pergunta. Eu queria saber como é que é para você trabalhar nesses, nessas três funções diferentes, vamos colocar assim. É, porque você trabalha como musicista, acompanhando alguns artistas, né? É, você tem a, a sua banda, que é o Graviola, e você também tem seu trabalho como solista. Eu queria saber como é, como você se comporta nesses diferentes lugares.
2: <risos> Uai! Isso sempre... Eu sempre fui, assim, viciada em música, assim, desde desde muito nova, assim. E eu acho que foi natural, assim, que eu fui gostando, querendo ocupar esses lugares diferentes na música. De ser instrumentista, de acompanhar as pessoas, né, assim, to tocar com o Castelo Branco, toco com a Júlia Branco, toco com a Maria Luísa Jobim. E eu amo fazer isso, assim, participar do trabalho deles também, assim, acho que eu sou, como eu sou cantautora também em algum lugar existe uma troca assim de sobre a canção sobre os arranjos o que, que né, faz sentido com a, com a letra faz sentido essa harmonia e, e de participar assim com muito afeto mesmo e, e carinho assim pelos trabalhos e, e enfim eu amo muito fazer isso tocar e tenho graviola que é a minha banda. Ah, é uma delícia ter banda assim, né? Um lugar para dividir as coisas, para conquistar junto também, vibrar junto, assim, nossa, rolou tal coisa e, e comemorar junto e ao mesmo tempo dividir as angústias e, e conversar. Viver coletivamente assim esse lugar, né? Assim, da música, das conquistas, das Enfim, a é minha banda do coração, assim, Greviola. Greviola já existe há nossa, acho que 17 anos. Mas eu entrei hum. em 2012 Antes disso eu era Nossa, é muito, tempo. é muito tempo Mas antes de entrar eu era fã da banda assim, Em todos os shows Era amiga também dos meninos né? E aí chegou um momento Que eles me convidaram pra entrar E foi a maior alegria E tô até hoje Posso perguntar por que, que o nome é Graviola? <risos> Olha, eu não sei Eu acho que ninguém sabe direito <risos> Só foi. Vou te dizer que é, às vezes a gente inventa assim umas coisas. Ah, chama a graviola.
0: <risos> Soa bonito, né?
2: Foi, é, antes era a graviola e o lixo polifônico, né? E aí agora hoje em dia virou só a graviola. Graviola com E. E o lixo polifônico existia. No início tinha uma coisa, a Flora que era a percussionista. É, de, de trazer muitas, muitas coisas que não eram instrumentos de percussão em si, assim, de, de sons, de lixos polifônicos mesmo. De, então, acho que o lixo polifônico entrou muito através da flora, assim.
0: E eu acho que é louco isso, né? Porque essa questão desses objetos que não necessariamente a gente considera instrumentos musicais... É, sei lá, estão tá, na nossa história já faz um tempo, né? Tipo, Tom Zé, Hermeto Pascoal, tipo, toda essa galera vem explorando né? esses objetos faz um tempo.
2: Total, porque é o som, né? Assim, é a galera que explora o som, seja lá. É, de onde vem esse som, assim? Dá para fazer música com tudo.
1: E agora, é, vou fazer uma pergunta que é meio inevitável não, não fazer, né? Não tocar nesse assunto quando a gente está falando com artista nessa época, como que você está atravessando esse período pandêmico, é, sem show, você tem feito lives, tem alguma coisa marcada? Como tem sido? Ó, oh, eu tenho feito algumas
2: lives, eu fiz uma inclusive ontem, e estou com uma agenda assim marcada, o show do Itaú Cultural que foi cancelado, agora é, eu vou fazer uma live do Itaú Cultural, mas, olha, tá, é bem difícil, né, atravessar isso, assim. A gente fica muito dependente, da, né, assim, do, dos eventos, do, dos shows, dos... E, de repente, assim, é um grande baque ter que parar tudo e reinventar. E o Brasil não, não, não tem muito suporte a cultura, então... Fica essa concorrência de edital, a gente, né, os artistas concorrendo entre si para conseguir, né, viabilizar as coisas e... Mas, enfim, tem alguns editais que estão abrindo, alguns editais de apoio que são, acho que, na minha opinião, muito importantes, assim. Acho que a gente precisa muito de lutar por isso, né? Por, por esse apoio, pelo entendimento que a cultura precisa ser apoiada, assim. Ainda mais, né? Fora de um momento desse, é preciso de apoio à cultura, ainda mais... Imagina é. num momento desse, né? É uma loucura. Muito difícil. Sim. Mas é, a gente já também vai se virando, né? A gente sempre vai... Vai se virando.
0: <risos> Bom, vamos lá. Essa é a hora do podcast que a gente pede algumas indicações. Então, eu queria saber o que você tem consumido de música ultimamente e o que você gostaria de indicar para a galera que está ouvindo o programa.
2: Poxa, algumas coisas. Tem O Arthur Nogueira, que é meu parceiro né, nesse EP, ele, grau... ele lançou aí durante a quarentena uma série de singles com parcerias. Tem parceria com a Takai, tem parceria com a Zélia Duncan. É, enfim. Tem uma, uma série de parcerias e participações, são alguns singles que estão incríveis, assim muito lindos, o Arthur é muito incrível. E queria indicar também, poxa, uma instrumentista incrível, assim maravilhosa do Rio de Janeiro, chamada Aline Gonçalves, ela inclusive gravou nos meus discos do liquidificador e no Tenho Saudade, ela também participou, ela é flautista e clarinetista, tocou muitos anos na, no Itiberê orquestra, já tocou com Hermeto, já, enfim, dessas instrumentistas, assim. E ela tem um disco chamado Verde Violeta, que é maravilhoso, assim. Ela morou no Chile durante um tempo, e lá ela, ela aprofundou assim, um estudo sobre a obra da Violeta Parra, e então ela fez arranjos, pra essa obra. E gravou assim, né, uma série de canções da Violeta com arranjos que ela fez. Que incrível. E com vários músicos muito incríveis. Esse disco ele é maravilhoso, assim. Acho que é muito importante que ele chegue nas pessoas, assim, porque é realmente
0: Nossa, desligando, desligando aqui, eu já vou e ouvir. <risos> eu, eu também. Bem
1: é incrível. E agora, Luiz, é o seu momento de falar pra gente sobre as suas redes. Onde a gente te encontra, onde a gente pode acompanhar o seu trabalho maravilhoso, o seu arroba.
2: <risos> Uai, é, tô aí em todas as redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, como Luísa Brina. Tem, as minhas canções estão nas plataformas todas mais diversas assim, né? Spotify, Deezer, é, YouTube, tudo mais. Tô também no Bandcamp. Tudo isso, Luísa Brina, só arroba Luísa Brina.
0: É isso aí, então, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a Luísa por ter aceitado o nosso convite e foi incrível bater esse papo com você hoje.
2: Gente, eu que agradeço. Bom demais. Muito obrigada. Que importante que vocês estão fazendo esse podcast e estão fortalecendo né, toda uma cena. Muito bonito,
1: muito legal, assim, muito rico. Feliz de participar. Ah, obrigada, Luísa. <risos> obrigada mesmo. Obrigada por essa troca. A Boto realmente agradece muito a sua presença e deseja muito, muito, muito sucesso para você em toda a sua trajetória. Ai, <risos> oh, gente, obrigada. Muito sucesso para vocês também.
0: Então é isso, pessoal. Valeu todo mundo que ouviu e até o próximo Boto convida. Eu deixo aqui o convite também para vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram como Boto.br. E é isso. Até a próxima.
1: Valeu, galera! Quando isso passar Algo novo Urgindo um caminho Estrela cadente Pra nos visitar